0: Que o tema da matéria que nós vamos ver é crescimento espiritual, tá aí na folha que você recebeu é, primeiro lado. Quando é que começa o crescimento espiritual? O que é crescimento espiritual? Queridos, não preciso explicar sobre a anatomia do ser humano, porque nós sabemos que o homem não é essa carcaça que está aqui, isso aqui é o nosso corpo. O homem é o ser criado por Deus que habita neste corpo. Nós não somos corpo. De fato, esse corpo vai se desintegrar, vai se desfazer. Né? Eu quero ser pessimista aqui nem desanimar você, mas toda essa lindeza, toda essa boniteza que você está vendo aqui, um dia não vai estar tá mais. Né? Então, é muito importante cuidar do corpo, muito importante cuidar dos cabelos, né? muito importante cuidar do visual, mas se eu não cuidar do homem que sou eu, do interior, se eu não alimentar, se eu não exercitar, se eu não... É, Ministrar para a pessoa que Deus criou, que é o meu homem interior, o meu espírito, a carcaça não vai adiantar de nada. Interessante é que nós acompanhamos o crescimento físico. Olha lá o Guilherme, olha. Durinha mesmo ele estava no ventre da Thaís. Não tem muitos dias, eu peguei ele no colo aqui, quase que na palma da mão, para a gente apresentar. Olha lá o tamanho dele. Meu filho, Caleb. Pegava ele assim, sentava assim, igual o Junita tá segurando o Guilherme ali. ó Vai fazer isso hoje com ele. Quebra o meu braço. Cresceu, né? E essa é a ideia de sermos vivos. Crescer. Aí, chega um determinado momento, nós vamos para a academia, e nós né, exercitamos o nosso físico, porque precisamos, e realmente, quanto mais você trabalhar o seu corpo, melhor para a sua saúde. Mas, às vezes, esquecemos da saúde espiritual. Alimentamos bem, cuidamos da alimentação. Eu acho que ninguém aqui é louco de pegar uma coisa vencida ou estragada e querer comer. Né? Mas às vezes nós alimentamos o nosso espírito com um alimento estragado, alimento perdido, talvez alimentos até que já estão cheirando mal, mas a pessoa vai, ah, tá bom assim mesmo, achando que aquele momentinho de prazer ou aqueles minutos de satisfação vai trazer algum benefício para o corpo, mas na verdade está envenenando o seu homem interior. E o que nós vamos começar a estudar a partir de hoje, né, são uma, é uma série de mensagens, seria quatro mensagens, mas pelo tempo, acho que nós vamos ter que fazer duas semanas em cada lição, é, porque eu não quero correr também com isso, porque é muito importante, amados. Ontem eu fui à feira, aí minha esposa estava escolhendo as flores lá da ornamentação e eu estava escolhendo, escolhendo algumas frutas. Como é que você compra a fruta lá? Você vai lá e pega aquelas lá e coloca na sacola? Você olha, você examina, né? A apalpa. Aí, quando você vê que realmente está em condições, você põe na sacola. É assim que funciona. O alimento espiritual, se você quer crescer espiritualmente, você precisa escolher os alimentos que você vai comer. Você precisa observar. Né, nem tudo que reluz é ouro. Né? Não é, nem tudo que, de repente, uma pessoa muito boa, talvez seu pai, sua mãe, seu parente, seu amigo, sua esposa, seu marido, é, o, o, o sacerdote, pode ser o pastor, pode ser quem for. Nem tudo que vai dizer você pode pegar e jogar para dentro de uma, do jeito que vem. Você tem que examinar, você tem que apalpar, você tem que cheirar, você tem que sondar o coração, que tem de repente tem algum alimento, que para mim vai fazer bem, para minha esposa não vai fazer bem. Então ela tem que evitar. Eu amo meus pais. Eu louvo a Deus pela família a qual eu nasci. Mas meus pais já me deram muito conselhos que se eu tivesse ido no conselho deles, eu não seria um homem de Deus. Porque eu me converti primeiro na minha casa. Depois veio meu pai, depois meus irmãos e minha mãe. Então, é, para você experimentar um crescimento espiritual, você precisa, igual quando você quer crescer fisicamente, você precisa olhar, observar bem aquilo que você vai ingerir, aquilo que você vai uh, ouvir, assistir, cheirar, apalpar. O, os nossos cinco sentidos naturais né, são portas de entradas para o nosso coração. Os nossos cinco sentidos naturais, visão, audição, olfato, paladar, o tato, eles são portas de entrada para o nosso coração. Tudo que você sabe, tudo que você vai vir a aprender ainda daqui para frente, de uma forma ou de outra, vai entrar por esses cinco portais. Se a palavra de Deus estiver como um filtro em cada uma dessas entradas, o crescimento espiritual vai ser estrondoso, maravilhoso. Mas se você colocar a sua ideologia, se você anular a palavra de Deus, vamos supor que você é, é, a, coloque a palavra de Deus apenas em um dos portais, mas os outros quatro ficam abertos, vai entrar muita coisa ruim. Uma pitadinha de veneno vai estragar, Todo o bolo. Você gostaria de ter um bolo, é, bolo formigueiro, aquele lindo, maravilhoso, né? chocolate derretendo por cima dele, mas aí alguém vem com uma pitada de veneno e pum, na massa. Só uma gotinha. E você viu ela colocar aquela gota de veneno. Mas o bolo está todo ali. Você não sabe aonde está a gota do veneno. Se foi desse lado, se foi daquele lado, se foi no recheio, se foi na massa. Você comeria? Claro que não. Né? Só que na, no mundo espiritual, Muitas vezes a gente come, ah, não tem nada a ver, ah, só hoje, só dessa vez, e a gente vai é, contaminando o nosso coração. Queridos, isso aqui é uma, uma aula aberta, se você quiser fazer pergunta ou quiser fazer comentário, fique à vontade, tá bom? É, vamos ler aí, alguém leia para mim esse primeiro parágrafo aí de quando começa o crescimento espiritual. amém, até aí por enquanto, é, eu estava falando esses dias com um casal, é, fui fazer uma visita para ele, ele é um comerciante aqui da cidade, e a gente conversando e tudo, eu vi que o coração dele estava muito amargurado, e aí eu conversando com ele, conversando, aí ele me falou, no início do ano, a esposa perdeu um bebezinho já de três meses, estava grávida de três meses. E foi um baque muito grande para eles, que é o primeiro filho. Então, ele já estava assim, naquela expectativa né, de, do, da chegada do filho, e o corpo rejeitou e o bebê morreu. É, quando ele foi fazer a segunda ou terceira ultrassom, o médico falou: ó, nós vamos ter que tirar, porque o coraçãozinho dele não está batendo. É muito triste, não é? Assim, eu, só ele me dando a notícia, isso já faz em alguns meses. E ele ainda está amargurado. Eu fiquei triste por ele. Agora imagina se ele dissesse assim. Ah não, eu não quero tirar esse bebê. Deixa esse bebê aí. porque Ele já está formadinho. Ia adiantar alguma coisa? Ia matar a esposa. Porque realmente tem que tirar logo. Porque é como um corpo estranho que vai fazer mal para... Se o bebê está vivo, ele cresce. Ele desenvolve. Se ele não desenvolver estando vivo, o médico tem que entrar logo com uma é, atitude, porque alguma coisa está errada. Mas se ele está morto, ele não vai crescer. Ele pode ficar lá dois anos, três anos, claro que não vai acontecer isso, vai infectar o corpo dela, ela vai morrer. Mas podia ficar lá anos, ele ia ficar daquele mesmo jeito lá. Claro. Todo ser vivo, de fato, o exemplo de estar vivo é o crescimento. Se não estiver crescendo, não está vivo. Então nós não podemos falar em crescimento espiritual se não estiver vivo. Ah, pastor, mas eu já nasci, eu tenho 40 anos, tenho 20 anos, tenho 10 anos. Mas Jesus falou certa vez para um homem... Muito inteligente, muito sábio, de fato era um dos principais dos judeus. Eu quero que você abra comigo aí, João, Evangelho de João. Capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler aqui, olha. Havia entre os fariseus, começando do um, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que, que tem muita gente, amados, que passa anos, anos, anos ouvindo, às vezes até lendo a Bíblia, mas está estacionado espiritualmente. Não cresce espiritualmente. Não nasceu. De novo, a gente tem uma expressão que é, fala bem sobre isso, que ele se torna um amigo do evangelho. Sabe o que é um amigo do evangelho? O amigo do evangelho é uma pessoa que gosta de estar no meio da gente, é uma pessoa que simpatiza com a igreja, com a, o jeito do crente viver. Ah, ele não fuma, ele não bebe, ele não prostitui, ele não vai... Eu, eu, eu me identifico com esse grupo. É uma pessoa alegre, está sempre presente, vamos, vamos, vai, vai. Mas se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está claro aqui, olha. E quando essa palavra, não pode ver o reino de Deus, exclui toda possibilidade contrária. Não tem jeito, meu amado. Se alguém não nascer de novo, enxerga a igreja, enxerga a instituição, enxerga a célula, enxerga a amizade, a fraternidade. Mas o reino de Deus só enxergam aqueles que nasceram de novo. Compreende isso? Então eu vou te fazer uma pergunta muito pessoal. Você não precisa responder para mim nem para a pessoa que está do seu lado. Mas é muito importante você responder para você mesmo. Você já nasceu de novo? Você já experimentou o novo nascimento? Porque veja bem, amados: eu posso ser membro da igreja, eu posso ser até pastor, eu posso ser o bispo, eu posso ser a pessoa mais proeminente é, no, na vida espiritual aqui do Brasil ou até de fora. Se não nascer de novo, não pode o reino de Deus, é claro isso é para preto, branco, pobre, rico é, todos dessa religião ou daquela religião é, de fato Jesus estava falando para um homem super religioso um dos principais da religião mais conhecida da época o Brasil é um país cristão onde Jesus estava eram judeus a religião lá daquele lugar era o judaísmo. Esse era um dos principais do judaísmo. Então, você pode ser um dos principais do cristianismo e não ter nascido de novo. É por isso que nós vamos começar a falar sobre o crescimento espiritual, identificando o que é nascer de novo. O que é que. Como é que eu nasço de novo? De fato, essa foi uma pergunta que o próprio. Mestre aqui dos judeus, fez para ele. Alguém leia para mim aí o verso 4 aí, tá logo depois do que nós lemos. Gente, quem fez essa pergunta para Jesus? Um adulto, mestre entre os judeus, quer dizer, ele, ele ensinava a religião judaica. E olha a pergunta que esse homem fez. Pode o homem voltar ao vento da mãe? O Guilherme já não caberia mais, né? não teria mais como voltar. Imagina, eu fui muito maior, sou muito maior do que minha mãe quando ela faleceu. Né? Impossível. Como é que esse homem pensou logo por esse lado? Eu não sei, acho que teria várias outras perguntas que ele poderia ter feito. Mas essa, lógico que é impossível. Mas sabe por que, que ele pensou assim? E o pensamento de Nicodemos, de fato, retrata o pensamento de muitos. E talvez até o nosso mesmo, se a gente não tomar cuidado. É de querer pegar o reino espiritual e tratá-lo como... Físico, natural. Tem muita gente confundindo reino espiritual com reino físico. Quer ver só? A Regina deu um testemunho aqui, não sei se você prestou atenção. Olha, eu orava pelo meu marido, mas eu fazia do meu jeito. O que ela estava fazendo? Confundindo reino espiritual com reino material. Eu oro a Deus: Deus abençoe o meu filho. Mas eu vou lá e chantageio ele, chantageio ele com algumas coisas. Ó, se você fizer isso, papai vai te dar aquilo. Eu oro pela minha esposa, mas eu vou lá e trato ela de um jeito errado. O que, que eu estou fazendo? Estou confundindo o espiritual com o reino material. Não dá certo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não ponha a mão na arca. Semana passada nós falamos da arca aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Baixa as guardas. Deixa Deus fazer, amados. O problema é que nós entregamos o nosso caminho a Deus. Mas aí a gente faz Deus o nosso chofé Quer ver só um detalhe? Quem é motorista aqui vai entender isso. Maxwell mesmo. Eu dei risada. Eu fui lá no Camorugi. Leveu o Maxwell, que a gente ia trazer a Kombi. E aí, ele tava assim, pastor, olha é isso aqui. Olha, pastor, aquele lá. Olha, isso aqui, do sei o quê. Eu falei, quase que eu perguntei, falei assim, quem é que tá dirigindo, irmão? Sou eu ou é você? É assim? Ele é motorista. E até onde eu sei, bom motorista. Eu só bateu umas 25 vezes, mas então... Mas quem é motorista, quando senta no banco do carona, fica aflito. <risos> quando ele tá no volante, ele vai a 100 por hora dá aquela freadinha. Quando ele está no... Você pode estar tá a 30. Ele. Vai devagar. Esse cruzamento aqui é muito perigoso. Eu fiz isso com o Arthur ontem também. Né? Nós fomos... E toda hora o Arthur... Esse Arthur, cruzamento aqui Arthur. Cuidado. E a Lourdes atrás só rindo. Às vezes nós fazemos isso com Jesus. Jesus, senta no banco do motorista. Aí Jesus vai lá e senta. Eu vou aqui atrás, Jesus. O Senhor é o motorista. O Senhor vai ser o meu guia. Aí o cara lá de trás fica, Jesus, acende o farol. Dá seta para a esquerda, Jesus. Jesus, pisa no freio. Pisa no freio, Jesus. Peraí. Aí Jesus olha para trás. Quem é que está dirigindo? Sou eu ou é você? O nascido de novo tem que entregar a chave do carro para Jesus. e fala, Senhor, onde o Senhor me levar, eu vou. O que não é nascido de novo, ele fica aflito. Menino passa mal. Ah, e agora? Ah, agora acabou tudo. Toma uma decepção. Ah, eu não quero mais. Por quê? Jesus está no banco do motorista. Mas quem está dirigindo é ele. Eu vou falar para você, amados. Quem é motorista aqui sabe do que eu estou dizendo. É chato andar com uma pessoa assim. Dá vontade Ó, desce, vai a pé. Não vou te levar mais, não mas não é o que nós fazemos com Jesus? Você acha que Jesus não tem vontade, às vezes, de parar, abrir a porta do carro e falar, oh, pode ser, não vou te levar mais não. Ele só não faz isso porque ele nos ama. e Ele quer que nós entreguemos a ele o controle da nossa vida. Nascer de novo é desistir do governo da sua vida. E falar para Deus, Deus, eu não quero mais o meu controle, porque eu vou falar pessoalmente para você. Eu fiz isso por 19 anos, deu tudo errado. Enquanto eu era o governador da minha vida, eu só fiz besteira. E se não fosse a misericórdia de Deus em parar, eu teria estragado toda a minha vida. De fato, eu era candidato para morrer rápido. Entrega o caminho ao Senhor. Descansa, amados. Deus faz todas as coisas cooperar para o bem. Vem aquela coisa, aí o estômago... Comprime, você fica ansioso, você fica chateado. Entrega nas mãos de Deus. Deus faz todas as coisas para parar. Paz, logo, logo você está curado. Agora, se você ficar tomando o governo da vida de novo das mãos de Jesus, não dá certo, só dá errado. Perguntas? Vamos para frente aí. Leia o próximo, eu próprio. Tremendo. Aí. Isso aí foi o que ele falou... No mesmo trecho ali com o Nicodemus. Né? Nicodemos entra naquela de: ah, como é que eu vou entrar? E Jesus falou só: assim, oh, quem não nascer da água e do espírito. O que é a água e do espírito? É, claro que não é você voltar para o vento da ah, mãe, mas é o batismo. Não é o batismo que salva também. O batismo é uma consequência de ser salvo. Mas. Quando eu aceito o governo de Cristo na minha vida, então eu passo pelas águas e pelo Espírito. Né? Não adianta também só passar pela água, senão seria mergulhar numa piscina. Mas quando eu aceito o Espírito mandar na minha vida, quando eu aceito o Espírito governar a minha vida, como é que o Espírito governa a nossa vida, Márcio? Eu vou andar segundo o conselho da Bíblia. É por isso que o crente precisa da Bíblia. Então, conforme o Espírito nos identifica, nos, é, é, porque ele que convence da verdade da justiça e do juízo. Conforme ele nos convence, então nós vamos entregando ao Espírito. Aí eu passo pela água, que é o símbolo de purificação das águas do batismo. Aí eu vou andar em Espírito. Passei pela água do batismo, recebi o Espírito de Deus, estou andando pelo Espírito. Então, já não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. Pode continuar lendo. Mais alto. É, João 1, é, o 11 e o 12 ele fala assim: Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que expressão bacana. Ó. O 11 fala assim: Ele veio para os seus. Quais eram os seus? Os judeus, os religiosos da época. Os religiosos não o receberam. Todos quanto receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que aceitam o governo de Cristo na sua vida é feito, é transformado em filho de Deus. Então presta atenção uma coisa. Se eu sou transformado em alguma coisa, é porque eu não era antes. Né? Você não tem como transformar um homem num homem. Ele já é um homem. Você tem como transformar um adolescente num homem. Né? Tem tempo. Você tem como transformar um. um, um uh, trabalhador de uma profissão em uma outra profissão. Isso pode, mas você não tem como é, transformar uma coisa nela mesmo. Todos que recebem Jesus foi feito filho de Deus. É sinal que nós não éramos antes. Filhos de Deus são aqueles que receberam o governo de Cristo na sua vida. Isso é o novo nascimento. Ah, pastor, mas eu sempre amei Deus. Meu amado, Deus te ama também. Mas se é você que está dirigindo o carro da sua vida, Ele não pode te controlar. Deus não força ninguém. Imagina, estou é, dirigindo e o Marcos Céu está assim: vira direita, pastor. Agora não, pastor. Aí eu vou lá e põe uma fita na boca dele. Pá, fica quieto aí, rapaz. Vou te levar, mas você fica caladinho aí. Jesus não pode fazer isso conosco. Ele vai nos levar. Se nós liberalmente deixamos ele governar a nossa vida. Se eu vou lá e meto a mão de novo para governar, ele dá um passo atrás e espera. Ele é educadíssimo. Ele não nos força. Porque amor não pode ser forçado. Eu não posso forçar ninguém a me amar. Não existe isso. Amor é liberal. Liberado. Próximo ponto aí. Outra pessoa, Leia. Nascimento espiritual, letra A. Glória a Deus. Fantástico. Tem que crer. Agora, presta atenção, amados. Não é crer de conhecimento. Porque... Brasil é um país cristão. Todo mundo sabe que Jesus é filho de Deus. Você pode perguntar até o Guilherme, que ele vai falar para você. Crer é... Eu creio que ele é o filho de Deus, então eu entrego a minha vida a ele. É esse crer. É o crer de obedecer aquilo que ele está falando. Tem uma ilustração muito boa para isso aqui. Tinha um, um equilibrista muito famoso, muito conhecido, e ele colocou um cabo de aço é, em cima do é, Niágara, que é as quedas d'água entre é, a, é, Estados Unidos e Canadá, muito grande. Muito... Então ele colocou aquele cabo de aço na, na parte mais profunda da cordilheira e chamou a televisão toda que ele atravessaria de um lado para o outro naquele cabo de aço. No dia marcado, todas as câmeras nele, ele foi lá e subiu em cima do. e passeou de um lado para o outro. Vacionado, todo mundo. Ele voltou naquele cabo de aço. E aí, os repórteres entrevistaram ele. E tinha um repórter lá que, mais saidinho, falou assim: olha, sem dúvida, você é o maior equilibriço do mundo. Como é que você faz isso? Ele falou assim: não, espera, eu tenho mais um número. Aí ele foi pegou um carrinho de mão, esses carrinhos de construção, sem o pneu, só a roda lá, colocou -a em cima do cabo de aço e atravessou por um lado, manobrou e voltou. E o repórter, ô, oh, Le Mons, mas você é fantástico, inacreditável, Eu acho que nenhum outro ser humano faria isso. Aí o... O equilibrista falou para ele, assim, você crê que eu faço isso com uma pessoa no carrinho? Ah, sem dúvida, pelo que nós já vimos aqui, você faz isso. Então entra no carrinho. O equilibrista falou para ele, então entra no carrinho, vou fazer com você no carrinho. Você entraria? Mas você já viu que a pessoa... Ele foi a primeira vez, voltou. Foi com o carrinho, voltou. E ele está falando, eu faço com você aqui dentro. Você entraria Entraria? Ai, só de pensar, meu coração vai na boca. Porque o equilibrista pode falhar. Pode até dar um ataque de coração nele lá. E eu não vou me equilibrar. Né? Talvez ele realmente faria. Mas tem muitas possibilidades de erro. Jesus nunca falhou. E prometeu que nunca vai falhar. Nunca vai nos abandonar. Você entraria no carrinho? Tem que entrar. O problema nosso é que a gente já testou que Jesus é bom. Nós já testamos que Jesus cura, já testamos que ele abençoa. Tivemos testemunhos aqui, né? Olha, eu não tinha, confiei, deu certo. Isso acontece toda hora, nós. Mas tem que entrar no carrinho. Se eu for querer... Imagina, né? Está lá no, no meio da queda, eu dentro do carrinho. Está pendendo muito para lado de cá. É melhor se botar, mais, vai dar errado. Eu tenho que entrar no carrinho. É por isso que está falando assim. ó. Todos quantos receberam. O que creram no seu nome é feito filho de Deus. Tem que desistir de governar você. E entregar esse governo para Deus. Senão não dá certo. Letra B. O que, que é comum pessoas fazerem para ir para o céu? Realidade. O que mais? Viver uma vidazinha assim meio tranquila, passiva. O que mais? Que pessoas fazem tentando chegar até no céu. Fazem por elas, mas tentam fazer pelo menos, né? por elas mesmas. Não brigar com ninguém. Fazer bondade, né? caridade. Fugir daqueles pecados grossos. Né? O cara não se mete em falcatrua. Nunca passei a perna em ninguém. Vai para a igreja. Faz alguma penitência. Às vezes anda quilômetros. Flagelo, autoflagelo. É muito comum pessoas se autoflagelar para buscar a bênção de Deus. O que mais? Hã? Ah? Para de falar mentira. né? Eu conheço uma pessoa que está se chegando, mas ela ainda não é, é totalmente dominada pelo Espírito de Deus. Ela não é crente. Mas ela, ele fala para mim, fala assim, pastor, eu não tolero mentira. Eu não falo mentiras. E não fala mesmo. Assim, até onde eu já testei, a pessoa é honesta naquilo que fala. Mas é desonesta em outros pontos. O que mais? Investe financeiramente, né? Pessoa paga pela salvação. Eu vou dizer, se a Bíblia tivesse uma abertura para, por exemplo, se você trabalhar o resto da sua vida de dia e de noite para comprar a sua salvação, muitas pessoas iriam se habilitar tem muita gente disposta a trabalhar até a exaustão para ganhar o reino dos céus a passar fome a flagelo mas quando você fala assim nada disso é importante só precisa deixar Deus governar ah não, aí não não é interessante isso mas. tem pessoas que matam o próprio corpo para poder chegar lá mas se você falar só, assim, isso não é importante, o que você precisa é só deixar de Jesus governar a sua vida. Eles não entendem. É inacreditável, mas é real. Nicodemos era um desses, né? Que estava disposto. Tem o um jovem rico, é, só lembrando aqui desse rapaz. Ele chega para Jesus e fala assim: Como é que eu faço para ir para o céu, Jesus? Aí Jesus fala para ele, fala assim, olha, você conhece os mandamentos? Não matarás, não faz isso, não faz aquilo. Ah, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Vamos ver se a gente acha esse texto aqui rapidamente. Aí, achei. Lucas 18. 18, 18. Vamos ler essa parábola aqui rapidamente. Ó. Lucas 18, 18. Olha só um exemplo muito claro de pessoas que estão tá dispostas a pagar alguma coisa, mas não está disposta a abrir mão de certas coisas. Certo homem, de posição, perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que, que eu farei para ir para o céu? Né? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele, tudo isto tenho observado, desde a minha mocidade. cara era bom, eu era bonzinho, mas era só na frente das pessoas, no oculto eu era um monstro. Mas na minha família, eu tinha um alto conceito. Todo mundo falava assim, não, Sandra, porque o meu irmão é, é sanguíneo colérico. Meu irmão pega fogo igual um palito de fósforo sem encostar ele no fogo. é puf, Rápido ele manifesta. Eu não, eu já sou mais pacato cidadão. Né? Então, as coisas que o meu irmão fazia, ele fazia as claras. Primeira vez que o meu irmão fumou cigarro. Ele chegou em casa com a carteira de cigarro, jogou lá assim. Minha mãe foi: "Que isso? Ah, tô fumando. Comprei ele". Aí minha mãe falou para ele assim: "Eu vou pegar isso aqui e vou ficar com essa carteira. Pode ficar, mãe. Eu compro outro depois. Só Se tá sem cigarro. Pode ficar". Meus pais fumavam. Ele chegou desse jeito, começou a fumar. Eu fumei por algum tempo cigarro. Nunca fumei na frente do meu pai. Nunca. Eu já roubei cigarro dele para eu fumar. Mas escondido. Eu tinha vergonha de acender um cigarro na frente do meu pai. Isso há 17, 18 anos. Ele sabia que eu fumava, mas eu tinha vergonha. Meu irmão, descarado. Esse camarada aqui era bom. Quando ele, Jesus falou para ele, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu vejo até o peito dele estufando. Tudo isso eu tenho feito. Tem gente que é bom, amados. Sociedade olha para ele assim e fala assim, rapaz, esse cara é bom, né? nunca a, a turma da confusão do colégio é outra. Ele tá sempre do lado de cá. Eu era assim. Não me meti em confusão. Não fui de briga. De fato, a única vez que eu briguei, eu apanhei demais. Nunca mais me meti em briga. Cheguei em casa, não sei nem como. Eu falei assim, rapaz, quero isso mais não. Acabou. Já resolvi confusão assim de... Parecia que ia dar morte. Resolvia na, na fala. Pode levar. para você quer brigar, nada, tá doido. Eu era bom. Só que Jesus falou para ele assim, olha, 22, ouvindo o Jesus, disse, uma coisa te falta. Gente, o cara para faltar uma coisa só para ele chegar no céu, tem que ser bom. Isso não é para qualquer um, não. Juninho tem uma lista lá de uns três, ele assim, é, Juninho, eu tenho. Tem muita coisa para você fazer ainda. Mas esse cara aqui era bom. Faltava uma. Agora você imagina. O cara errar o céu por causa de uma coisa. O cara errar por causa de um monte. A gente até... É, cara, não tinha jeito mesmo de levar. Ah, por causa de uma. Isso aqui também quebra aquele conceito que muita gente fala assim. Você acha que Deus vai me jogar fora só por causa disso? Oh, o cara só tinha uma coisa que impedia Jesus falou para ele assim, uma coisa só te falta. Pega aquilo que você tem como sua riqueza, dá para os pobres e vem. O coração dele gelou. Uma coisinha só. E sabe, queridos, eu vou dizer para você, não dá para nascer de novo se eu tenho uma reserva no meu coração. Não dá. Vou terminar aqui com um exemplo. E você vai falar para mim se você aceitaria. Ontem nós tivemos lá no jantar de casais. Lindo, maravilhoso, glorioso. Imagina se o seu esposo ou se a sua esposa virar para você e falar assim, olha, eu te amo. Quero ser fiel a você, quero ser honesto com você o tempo todo. Dos 365 dias do ano... Eu prometo para você que eu vou ser fiel a você 364 dias. Estou do seu lado para o que der e vier. Você pode contar comigo. Não tenho absolutamente interesse em coisa alguma mais. Você é a pessoa mais importante, a de Deus para mim. Agora, um dia no ano, 364 eu estou com você. Um dia por ano, eu vou sair cedo. Vou voltar à noite, mas eu não quero que você me pergunte onde eu fui, o que eu fiz, nada disso. Um dia só. Os outros 364, eu não vou sair de perto de você, vou ser fiel, você. Você ia querer? O que, que você acha, Arthur? <risos> <risos> Maxwell? Você ia ficar morrendo de rir? Puxa, 364, mas umzinho só. Marius, o que, que você acha? Elton. Não, Elton, mas 364. Quem se habilitaria a arriscar? Não? Tá bom. Regina? O oh, amado. Um dia, amado. Diego? Começando agora, caminhada, 364. Por que, que nós pensamos assim, amados? Porque nós fomos feitos imagens e semelhança de Deus. Porque igual Deus pensa, nós pensamos. É isso que nos faz semelhantes a Deus. Então, se eu sou fiel a Deus 364 dias no ano, mas chega um dia, eu vou falar assim, Deus, hoje, eu sou meu. Hoje, eu vou orar, hoje o Senhor fica lá, que eu vou resolver. De noitinha eu estou chegando de novo. E sou seu por mais 364 dias. Deus vai falar. Eu não quero. Amor exige lealdade total. 100%. Amor exige que eu seja fiel. Fidelidade total a mais, Porque é o mínimo que o amor espera. Deus faz o melhor possível para nós. Todo o tempo, 365 dias. E no caso do ano bissexto, 366. Agora, ele espera que nós façamos o mesmo. Ele espera que nós sejamos dele. 24, 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Amém? Entende aqui? E se eu falo para ele, se eu tento negociar com ele, falar assim: Deus, só isso aqui. Olha, aqui estão todas as chaves do meu coração. Só essa pequenininha aqui, daquele cofrinho que está lá no cantinho. Essa aqui é minha. Eu não quero. Toma todas as chaves para você. Porque eu, eu, não, eu não terei coragem de fazer essa proposta para minha esposa. Pessoal, eu, eu vou te dar todas as senhas, menos a senha disso aqui. Isso aqui não. Isso você não mexe. E também não terei coragem de pegar todas as senhas dela se ela me negasse uma. Eu falei assim: quero saber o que, que tem nesse negócio aí. Tem alguma coisa aí. O né? ciúme é prejudicial para o relacionamento, porque o ciúme, ele tenta controlar. O ciumento, ele tenta ter o controle por violência do outro, por chantagem. Deus não pode tolerar o ciúme, porque ele não quer que eu chantagie a minha esposa por nada para ter o amor dela. Eu... Deus é tão tremendo nisso, amados, que Ele nos deu poder, Ele nos deu liberdade e Ele nos dá o Espírito dEle para a gente fazer como nós queremos. Você é livre para tomar a decisão que você quiser, mas você vai ser responsável pela aquela que você tomar. No molde do mundo aqui, a pessoa tenta mostrar o poder que tem na violência. né? Você tem um 38, eu pego uma carta, 45, sei lá como é que chama aqui. Aí o outro pega uma dessa, eu vou e pego uma bazuca. O outro pega e pega um tanque de guerra. Aí eu pego um avião e por aí vai. Nunca para. Tenta armar-se né, para mostrar poder. Deus, para mostrar o poder dele, ele, nos, ele se desarmou e armou você. Jesus, quando estava indo, ele falou assim, olha, todo o poder me foi dado no céu e também na terra. Toma, vá. Deus prova o poder dele se desarmando, se autodesarmando e armando a cada um de nós. Nos deu o poder de tomar decisões próprias.